0: Ouvinte Gregário, bem-vindo de volta aqui no Papo de Oficina, que é um apoio fundamental da Escola Pacto, que temos o Henrique Zompero coordenando com a gente, e também na CEMESH, a maior plataforma de e-commerce de bicicletas, de marketplace da América Latina. E conosco aqui, ele, não menos do que ele, Henrique Zompero, que nos ensinou tanta coisa nessa primeira temporada. Henrique, chegando quase ao fim da primeira temporada, né?
1: Passa rápido o tempo, né? A gente... Tem que aproveitar e lá mais. Obrigado de novo pela oportunidade. Vamos lá, vamos falar de pai.
0: Henrique, a gente é, compartilhou é, muito do seu conhecimento, de experiência, de várias coisas da bicicleta. E vamos falar hoje sobre montar uma oficina em casa e o que, que faz sentido, O que sugestões a tua experiência ensina. E sempre é melhor fazer um curso da escola para aprender e não criar problemas em vez de resolver problemas. O que, que você sugere para alguém que quer montar uma oficina em casa depois de fazer um curso da escola, óbvio, porque aí vai é, causar menos estrago. Mas fez o curso da escola e o que comprar para ter em casa num, num pequeno espaço que você não tenha um tripé, que você não tenha um stand para trabalhar a bicicleta, uma banheira para limpar ela direito. Enfim, algo caseiro.
1: Bom, a banheira, normalmente, as pessoas dão banho na bike no chuveiro, né? <risos> Colocar a bicicleta no chuveiro para dar banho na né? é coisa, é uma coisa muito... É... Relativa, ter uma oficina em casa porque vai depender muito do interesse do usuário, tá? então tem cuidados básicos que devem ser feitos pelo usuário, consumidor final, em casa, de verdade. Então os próprios manuais recomendam que algumas manutenções sejam feitas pelo consumidor para evitar o custo de manutenção em oficina. Por exemplo, são coisas relativamente qual, quais, simples. Quais são o é, essas exemplo, manutenções? É limpar a corrente com frequência, lavar o sistema de relação da bicicleta. e você consegue com desengraxante, duas, três ferramentas, você consegue fazer esse processo. No nosso canal do YouTube inclusive tem vídeos ensinando a fazer isso passo a passo é, limpeza da suspensão de forma superficial para que man mantém ela funcionando como deve então são coisas sem desmontar básicas. só uma limpeza externa né? exatamente tudo sem desmontar e para isso você não precisa de muitas ferramentas né? então, você pode ter ferramentas na sua casa desde que você tenha conhecimento quanto mais ferramentas você comprar mais recomenda que você tenha conhecimento para utilizá-las, porque você pode começar a criar problema para você mesmo e aumentar o seu custo de manutenção, tornando ela corretiva. Então, o conhecimento está extremamente ligado aí à aquisição de novas ferramentas. A gente está o dia inteiro, todo dia, mexendo com bicicleta, às vezes se depara com algumas situações que a gente não tem a ferramenta ou que a gente não sabe como a ferramenta funciona. O caminho, muitas vezes, é buscar o manual do fabricante e verificar como que ela funciona, como que faz o setup dela para se utilizar.
0: Talvez uma dica sempre é se você está fazendo força, você está fazendo uma coisa errada, né?
1: É, então, na maioria das vezes sim, porque quando o consumidor ele faz a manutenção em casa, ele dificilmente tem torquímetro ou sabe utilizar da forma correta. E aí ele acaba... É, apertando demais ou deixando solto e criando um problema a longo prazo, aumentando o custo de manutenção dele de fato em um profissional, quando ele procurar esse profissional. Então, vamos lá. Talvez se a gente pudesse
0: quebrar em três classes de lista de ferramentas para ter em casa. O básico, o intermediário e o avançado, quem já fez o curso da escola. É, o que, que você listaria? E, ouvinte, a gente vai estar tá colocando essa lista também no, nas nossas redes sociais, mas se você quiser pegar papel
1: e lápis aí. A parte que tu... É... Tem os kits já, pensando tem 60 anos de história, então eles não tem bastante experiência em relação aos hábitos dos consumidores. E eles já disponibilizam kits pré-setados para que o consumidor tenha autonomia relativamente é, em casa. Como? E, e, claro, o curso faz sentido aí Então tem uma o curso básico, por exemplo, da Escola, ele está associado a alguns kits de ferramentas da Pactu. É, então a gente tem o AK2... O AK-5 AK e o PK-5. Esses três kits são iniciante, intermediário e avançado. No in iniciante, lá no, no Beginners, tem é, basicamente kit de limpeza, canivete, bomba de G-Pneu, escova para lavar a bicicleta. Poucas ferramentas, coisa bem superficial, para fazer mesmo a manutenção doméstica e sem nenhum intuito de desmontar a bicicleta. Em pedaços ali. É, no, no segundo kit, no AK2, a gente já tem é, mais ferramentas, por exemplo, chave Allen profissional, chave de cone, chave de pedal, canivete. Torquímetro? Tem uma série de. Tur... Não, torquímetro nem. Só o PK5 vem com torquímetro de 4 a 6,5. Agora, o é... torquímetro
0: seria uma. ainda mais hoje com a quantidade de peças de carbono que a gente usa. Ah. É, seria um elemento quase que básico para todo mundo ter em casa, apesar de ser um valor um pouco mais alto que uma ferramenta convencional, mas é uma quase uma pólice de seguro dos equipamentos que você tem, que às vezes você está pedalando, deu uma afrouxada e você quer, seja no banco,
1: seja no guidon, faz sentido? Sim, faz. O torquímetro não é uma ferramenta que é exclusivamente para ser utilizada em... Em peças de carbono ou bicicletas caras e tudo mais. Aquele cara que entrega roupa das, da, da lavanderia que vai de bicicleta, que São Paulo tem muito isso, é na região da Paulista. É... Fazer manutenção na bicicleta desse tipo de usuário é importante também usar o torquímetro, porque vai garantir o bom funcionamento e a segurança dele. Então, o torquímetro ele é uma ferramenta primária em qualquer processo de manutenção. Qualquer manutenção, qualquer mecânica, a gente tem as ferramentas fixas para se remover e tem o torquímetro para se assim, aplicar a remontagem e o torque correto. Porque a aplicação de força necessária para fazer a fixação, ela, a única forma de você medir ela é via uma ferramenta. Né? Então, o torquímetro é a ferramenta própria para isso.
0: A gente já falou disso em outro programa em mais em detalhe, mas falando em manutenção básica, a escolha de óleo de corrente. Existe óleo seco, existe óleo oleoso, existe cera. E que tipo de perfil de uso faz mais sentido que tipo de óleo? E estamos falando de lubrificante de
1: corrente. A, utilização, a escolha do óleo de lubrificação de corrente vai ser associada à forma de utilização, ao local de utilização. Então, por exemplo, se você vai para um lugar que você tem certeza que você vai passar dentro de rio, dentro de riachinho pequeno, ou então tá numa condição de chuva, esse tipo de coisa. Você vai usar um óleo úmido que ele não vai sair com a água. Se você vai para um lugar mais seco, você vai usar um óleo de cera seco, porque se você colocar um óleo úmido a terra vai colar inteira na corrente então a, a escolha do lubrificante está muito associada à condição que a bicicleta vai ser utilizada, não necessariamente você precisa ter um exclusivamente favorito, mas sim alguns favoritos, porque cada utilização da bicicleta você vai poder aplicar o lubrificante mais adequado para aquilo é muito comum, por exemplo, ah, eu ando de speed eu ando de speed mountain bike, então na speed eu uso cera seco ou cera com PTFE seco. Na mountain bike eu já uso úmido é, com PTFE e, ou úmido multiuso. Porque as condições são muito diversas dentro de uma mountain bike, em relação comparado com uma speed, né? Dificilmente você vai sair para pedalar e pega chuva na estrada. E aí, mesmo que pegue chuva na estrada, você vai levar lubrificante para se for o caso, tem umas, uns potinhos hoje de, sei lá, 30 ml, 20 ml. Parece um, um negócio de esmalte bem pequenininho, sabe? Que é exatamente para isso. E aí, como é que você diferencia...
0: Uma qualidade de ferramenta, porque às vezes você olha pelo preço, mas tem um valor. Não é só um custa X, outro custa 20% a mais do que X.
1: A durabilidade, principalmente, é o fator que mais influencia na qualidade das ferramentas. Você compra ferramentas muito baratas, chave Allen, por exemplo. Se você comprar uma chave Allen dessas que vende de, de carros de material de construção, dependendo da utilização, o torque que estiver aplicado no parafuso, uma, duas vezes que você usar, ela já é ela já entorta. E ferramentas de boa qualidade, elas vão durar, assim, absurdamente mais. Vale o preço que se paga. Né? A gente tem uma série de, de, de marcas tops no mercado, uma delas é a park Tool aqui no Brasil a mais acessível para a gente é a Park2, mas tem uma série de outras marcas aí que são boas, tanto quanto, talvez mais caras, ou talvez nem tenha no Brasil a distribuição.
0: Então, uh, na lista seria um canivete, e com quais tamanhos de Allen? Uh, porque também existem canivetes... Com algumas, existe canivete com uma centena. É, o que você diria para o nível intermediário? Quais são os números de Allen que é importante o nosso ouvinte ter em casa?
1: Então, basicamente, é, Allen 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Tá? Esses são as medidas. Normalmente, os canivetes vão até 8. A 10 era é uma, uma ferramenta que de vez, enquanto você precisa dela e vai depender também do que você vai remover. Você comprando um canivete desse, você vai ter que basicamente comprar um kit de soquete e um torquímetro para poder fazer a remontagem de tudo que está, é, tá, todas as medidas que você tem disponível no canivete para desmontar. Então, o, o torquímetro e o canivete, eles podem, posso dizer para você que seria o básico para ter em casa. É o que eu tenho na minha casa, por exemplo. Eu não tenho uma oficina gigante na minha casa. Eu tenho uma coisa bem simples com menos de ferramenta. Toda vez que eu vou pedalar, eu levo essas ferramentas. Não na minha mochila, mas dentro do carro elas estão lá. Se caso acontecer alguma coisa, eu tenho como resolver o um problema. O canivete, sim, eu levo na mochila. Para caso aconteça algum problema na bike, na utilização dela, eu possa resolver de forma fácil.
0: Existe um tipo de ferramenta que você coloca um soquete e ela faz um L e você pode rodar ela para uma direção ou para outra. Isso é um luxo ou é, faz diferença para você usar em casa... É, e no, no momento de apertar ou desapertar o parafuso, você tem menos chance de ter um problema?
1: Não, o próprio torquímetro tem essa função de catraca. É, só que o ideal é que você não utilize o torquímetro para soltar parafuso. Não porque vai quebrar o torquímico, nada disso. É simplesmente pelo seguinte, o torquímetro tem um princípio, um princípio básico. Quanto mais você utiliza, mais tem que se fazer manutenção nele. Porque é uma ferramenta de precisão, então se ela tem que estar certificada por um órgão que é regulamentado pelo IMETRO. Então tem empresas especializadas que fazem a calibragem do extorquímico para garantir que ela está Aplicando a força que você precisa, que foi recomendada pelo fabricante. É, então, quanto mais, menos você usar o torquímetro, menos você tem que fazer manutenção nele. Esse é, é o princípio. Mas não tem essa possibilidade. Só tem o torquímetro em casa? Pode usar ela. Né? Tá ali para isso. Se não pudesse usar, não teria as duas versões né? para lá ou para cá.
0: O, o torquímetro, você tem que deve zerar ele depois do uso. Então, você setou é. É, 10 é, newtons. Depois que você interromper o uso, você deve voltar à posição zero dele, isso afeta o funcionamento e a calibragem no tempo?
1: Sim, o torquímetro, é uma, dentro dele tem uma mola, é, quando a gente utiliza o torquímetro, a gente põe uma carga de tensão nessa mola, que vai ser transferida para o parafuso pela força que está aplicada na mola. É, quando você mantém essa mola tensionada por muito tempo, você... Você acomoda ela de uma situação que ela já vai consumir determinado curso dela para que pra quando, você, quando você for aplicar o torque ele vai ficar deficitário para menos. Então o ideal é que você sempre zere o torquímetro e coloque essa mola numa posição de descanso.
0: Então, na lista intermediária, é, você incluiu a chave de pedal, e aí tem dois do tipos de chave de pedal, né? Tem uma chave de pedal que é uma Allen, uh, de qual tamanho? A chave normalmente é 14, 15, todas são 14 ou 15. Ou uma de boca, né? Dependendo do tipo de pedal.
1: É, então, a 14 e a 15, a gente pode falar que é a chave fixa. É... Ou então uma chave allen 6 mm, Ou 8, dependendo do modelo do pedal. Por exemplo, os pedais da Crank Brothers, eles são chave allen 8 mm Então,
0: chave de pedal, o que mais que você colocaria nessa lista do nosso intermediário? Chave de pedal, torquímetro, no caso,
1: canivete, kit de limpeza. Ferramenta
0: de trocar cassete. Seria uma boa ferramenta para você ter em casa?
1: Eu não ficaria desmontando, tirando e colocando o cassete, não. Porque você vai precisar de um outro torquímetro. Porque o torquímetro pequeno, ele vai de 2 a 15 N. E o torquímetro para apertar um cassete, ele vai de 10 a 60 N. Então você teria que ter outra ferramenta para apertar o cassete.
0: E qual é o perigo de você não usar um torquímetro quando você troca um cassete? Você tem uma relação, por exemplo, bem justinha, sei lá, 11, 21, a relação do sonho do passado, e uma relação 12,. 32, 12, 35, é, até 50 às vezes, dependendo se você for um X. Qual é o risco de você usar a, as duas chaves antigas, aquela que tem um pedaço de uma corrente, para você fazer uma alavanca e a outra que você solta, e depois você prender ela só na mão e não com um torquímetro?
1: Para soltar, você precisa dessas duas que você falou, incondicionalmente. Sem dúvida você vai precisar dessas duas. A diferença de, do sistema antigo para o novo é que o sistema antigo era roda livre. Então, a quantidade de aperto ela variava de acordo com a força que o ciclista colocava no pedal. Porque quanto mais força no pedal, mais se apertar a roda livre. O cassete ele já tem um, um aperto específico, e isso vai influenciar no quê? Quando você traciona a bicicleta, você coloca determinada força nos pinhões. E essa força ela vai se dissipar por toda a peça. É, se você colocar menos aperto no torquinho, no, na tampa do cassete ou mais aperto, você vai criar situações onde vai ter um stress a mais ou uma falha de aperto que vai ocasionar na, na folga do sistema por completo.
0: Então, é uma coisa para tomar muito cuidado, porque pode dar errado, você pode perder seu cubo, você pode
1: perder sua roda livre. Sem dúvida nenhuma, pode. O cubo, a roda livre não, porque a roda livre, como eu falei, é. quanto mais você pedala, mais você aperta. Agora, o cassete ele tem uma tampa individual do sistema, separada do sistema, que você a coloca e, e aperta com o tranquilo, que vai de, 35, de 30 N a 50 N, dependendo da marca. E
0: o nível é avançado, e aí... Óbvio que alguém que tem uma educação, uma formação, como por exemplo da escola, o que, que acrescenta nisso como um kit doméstico? Por exemplo, você. Meu kit
1: pessoal é um torquímetro pequeno, canivete multifunções, spray de lavar corrente, lubrificante de várias composições, basicamente é isso. Ah, e qualquer
0: coisa mais uh, complicada
1: você leva
0: para uma oficina que você tem confiança, no caso aí é na escola, ou uma outra onde você esteja, né?
1: A Oficina que eu tenho confiança sou eu. <risos>
0: <risos> Bom, uh, Henrique, obrigado por essa primeira temporada. A gente está pensando em outras coisas aqui para fazer na sequência pelo teu conhecimento, pela tua é, apoio de que a gente tivesse essa série de programas.
1: Obrigado a você pela oportunidade, uma satisfação fazer parte da primeira temporada, espero poder agregar e somar aí mais conhecimento para as pessoas na segunda e nas próximas que vierem, e também queria convidar as pessoas para acessar nosso canal do YouTube, porque lá tem bastante vídeo explicando como faz uma série de procedimentos que a gente falou aqui, acho que vai agregar bastante para quem está buscando esse conhecimento, basicamente é isso. Obrigado de novo, gente.